1: Hay dudas sobre la acción que tomará Fiscalía en el caso de Aguadilla y también dicen ahora que van contra la plugola en los medios. Además, en la República Dominicana reactivan el caso contra el que es dueño en Puerto Rico de los dealers autogermana y Autocentro. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 15 de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En noticias internacionales siguen descarrilándose trenes y chocando vehículos con materiales tóxicos y contaminantes en los Estados Unidos, pero nadie dice nada. Hoy vengo con los detalles. Y aquí en la República Dominicana se reactiva el caso contra Donald Guerrero, el ex ministro de Hacienda que tiene negocios aquí en Puerto Rico dueño de Autos Hermana y de los dealers Autocentro Toyota, Chrysler y Nissan. Este caso vuelve a calentarse a dos años de los primeros interrogatorios. Hoy vengo con los detalles. A nivel local... Persisten las dudas con el proceso que lleva Fiscalía contra los que dispararon a los manifestantes en Aguadilla y vengo con detalles adicionales. Departamento de Justicia dice que investigará alegaciones de Plugola que surgieron durante el juicio contra Sixto George. Este es el segundo referido que había surgido luego de la semana pasada que pide que se indague sobre la posible influencia indebida en la radio y la televisión. Puerto Rico y la narcocultura nos ha llevado a un narcoestado. Victoria Ciudadana propone controlar la ley de armas. Desmienten a los amigos del Mar, ellos desmienten al apoyo supuesto que había dado a la reconstrucción del Normandy que anunció el alcalde de San Juan eh, y al alquiler del Sixto Escobar amigos del mar dicen que es falso lo que dice el alcalde de San Juan, faltera tampoco tiene permiso de construcción para fuente de emisión, esto es en Bayamón encuentra nueva población de Coquillanero en la Reserva Natural Caño Tiburones en Arecibo vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en tus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales estas emisoras son cadena w y compuesta por w 930 am cabo rojo mayagüez wsa 1390 AM en Isabela WIAC 740 AM desde la zona metropolitana nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy es miércoles, mitad de semana. Una semana que pues, yo entiendo que, que está aumentando la cantidad de noticias y de lo que no se dice también que están ocurriendo muchísimas cosas en Puerto Rico y en el resto del planeta. Pero obviamente aquí a nivel local, yo sé que en lo que va de día todo el mundo está hablando de la encuesta del periódico El Nuevo Día, que usted sabe que siempre la hacen para esta época, y el día de hoy ha sido contundente porque habla de dónde están parados los distintos partidos políticos, dónde está el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, y yo sé que está todo el mundo hablando de eso. Eh, la noticia más importante dentro de esa encuesta, si usted no la ha visto, pues se lo menciono, pero para que sepa, la encuesta puso a, por pela, ganando a Jennifer González, si las elecciones fueran hoy, 64 a 25, o sea, 64% votaría por Jennifer González y 25% por el gobernador Pedro Pierluisi si las primarias fueran hoy. Y en el caso de los partidos Popular, hay algunos que ni mencionan, pero también lo pone reñido, pues no menciona Jesús Manuel Ortiz, pero menciona Reñida, Charlie Delgado Altieri con un 28%, José Luis Dalmao con un 24%, Zaragoza con 19%, Carmen Maldonado con apenas 4%. También hablan sobre una alianza entre el Partido Independentista y el Partido Victoria Ciudadana. 18% a favor, 44% en contra, 26% ni a favor ni en contra, o sea, neutro, y 9% no está seguro. O sea, que todavía hay, hay tela para cortar y, y tratar de cambiar esas percepciones si es que se va a dar una alianza. Y en cuanto al Movimiento Victoria Ciudadana, sale con más votos en la zona metropolitana, 16% lo ve como una gestión que han hecho muy favorable, Mientras tanto, 29% lo encuentra desfavorable, 20% lo ve indiferente. Cuando le preguntan sobre el proyecto Dignidad, sale con un 17% de opinión favorable, 25% desfavorable, eh, perdón, 18% desfavorable. O sea, está prácticamente igual los que opinan y, eh, a favor y en contra. Pero hay un 25% que están indiferentes a lo que hace Proyecto Dignidad. Así que, obviamente, el tema este de de la encuesta, y, y, y pues qué va a pasar, eh, pues es, es la, la comidilla de hoy, en toda la mañana, en toda la radio y la televisión han estado hablando de que Jennifer le da por pela una, una, una victoria, una pela al, al gobernador, por eso es que el gobernador ayer estaba en esa campaña de gaslighting tratando de cambiar las percepciones, y diciendo que el gobierno de él, est está todo bien en el gobierno, que que Puerto Rico está marchando bien y que la gente está feliz, eh, pero no sé en qué planeta él vive. Eh, pero, mientras tanto, Jennifer González está tranquilita. y Ayer lo que ha trascendido, y hoy está en todas las redes sociales, una foto donde ella, pues supuestamente el marido le llevó el ramo de flores con una, unos globos rojos estaba en un parque. Y, y se empezaron ahí a revolcar, a, a besarse en el parque. Están enamorados, ¿verdad? Ella recién casada. Pero bueno, eso, esas son las fotos que ella decide compartir mientras están el tema de la encuesta del gobernador. Pero bueno, yo sé que ese es el tema que han estado hablando eh, constantemente. Hay otros medios que han hablado sobre la convergencia, por ejemplo, Claridad, Postantillano están hablando de, de la, históricamente de la convergencia, ¿verdad? Y yo sé que ese es el tema que mucha gente está hablando hoy en la radio, pero yo no quiero comenzar el programa, si le quise dar los detalles si usted no había visto la encuesta, pero, pero francamente yo creo que están pasando unas cosas sumamente importantes a nivel eh, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel de los Estados Unidos y en todo el planeta que son serias y que debemos mirarla. Yo no sé si ustedes han estado observando o han estado atentos a esta información de los últimos días, eh, de las múltiples situaciones que están ocurriendo en territorio de los Estados Unidos son múltiples accidentes tóxicos que están ocurriendo en las últimas horas y en los últimos días. El más reciente fue eh, prácticamente eh, hoy a la una de la mañana, donde hubo un otro choque eh, con el mismo material tóxico. Esta vez fue en Texas, no en Ohio. Ustedes saben que hace, para que, para los que no lo sepan, hubo un choque eh, y un descarrilamiento de un tren. En, con, que tenía sobre 50 vagones en Ohio. Y esto ha provocado unas grandes, eh, un incendio enorme y unas evacuaciones enormes también, porque este tren que iba por el área de, le llaman East Palestine en Ohio, o sea, Palestina Este, que se llama esa región en, en, en el estado de Ohio, ese tren venía cargando una serie de, de tóxicos como eh, cloro y una serie de cosas así, eh, y eso provocó una nube de... ¿verdad? De, de, de contaminantes. Eh, luego de que estos 50 vagones se descarrilaran, ¿verdad? El, el tren transportaba desde Madison, Illinois, a Conway, Pensilvania, y el, el operador del tren, Norfolk Southern, emitió un comunicado de prensa. Esto fue el sábado, diciendo que había materiales peligrosos y había una nube. De, de tóxicos en el ambiente y que eso iba a caer en, en, los, en, la, en la tierra, en el agua, que eso podría contaminar a la, a la población, ¿verdad? Y la Environmental Protection Agency dijo que estaba monitoreando la calidad del aire. Eso fue lo que salió, evidentemente, al principio. De hecho, se había hablado de que abrieron una escuela y un centro comunitario para recibirlo como un como un refugio en caso de que las, hubiesen una, una serie de explosiones, ¿verdad? Esto ocurrió, el, desca, el descarrilamiento el sábado a 82 kilómetros de Pittsburgh, para que usted tenga una idea, ¿verdad? Cerca de Virginia. Entonces, mientras eso era, estaba pasando, la noticia principal en los Estados Unidos era los globos. Los globos, si era un UFO, o sea, si era un objeto volador no identificado, si eran los ovnis, si eran los japoneses, los chinos eh, o los rusos, después dijeron que eran los chinos, que si era un ovni. O sea, ese ha sido el tema, el de los ovnis y de los, y de los globos que siguen apareciendo, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. De hecho, eh, esta mañana reporté en los titulares que Moldavia, hasta en Moldavia estaba eh, reportando esto. Ayer fue en Uruguay, ¿sabes? Eh, México... Y Canadá, sin lugar a duda. Pero este tren que transportaba productos químicos y tóxicos, que se descarriló hace unos días, es noticia. Entonces, ¿cómo esto no ocupa las primeras planas en todos los periódicos, verdad? Eh, el Washington Post vino a sacar una historia posteriormente. Esto, esto ha generado, señores, una serie de olas de noticias y de teorías de conspiración, ¿Por qué? Porque ese tren transportaba cloruro de vinilo. O Entonces, sea, estaba buscando el, el químico, que es el nombre correcto, cloruro de vinilo, que es, una, es un químico extremadamente tóxico y no se sabe por qué fue que se descarriló ese tren. Entonces, pues la gente estaba preocupada porque uno dice, pero ¿qué está pasando allí? ¿verdad? Y, y, y esto surge después de una película que había, hecho la, 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 que había salido por Netflix hace unos años, que se rodó precisamente en Ohio sobre un tren que se descarrilaba. Se llamaba Ruido de Fondo y, y era como trataban de evacuar la ciudad en medio de esa controversia era la película, ¿verdad?, basada en un libro que se publicó en el año 1985, eh, que, que se basó a su vez en un descarrilamiento de un tren que había ocurrido en la India, donde habían muerto como 4.000 personas unos años antes, pues de ahí ellos hacen esta novela en Estados Unidos, hacen la película, y ahora se está viviendo la realidad, ¿verdad?, y esto pues provoca una serie de teorías de conspiración. Pero lo que a mí me llama la atención, ¿verdad?, es que esto surge, un derrame tóxico, y vuelve de momento y sale otro más, esta mañana en Texas y nadie dice nada. Entonces uno dice, ¿pero qué es lo que qué, qué, qué está pasando? El mismo material puede ser casualidad, pero la, la misma situación que ocurre, pues uno, uno se tiene con componentes cancerígenos. Entonces, lo, lo que uno se tendría que preguntar es ¿por qué están moviendo tantas cantidades de estos, de estos, eh, ¿verdad? Es, eh, de estos componentes? Es que está pasando algo y nosotros no sabemos en los Estados Unidos. ¿Por qué están transportando este tipo de material? De hecho, eh, el, hubo también algo en Arizona sobre esto recientemente. Entonces, uno lo que tiene que preguntarse es ¿hay algo que nosotros no sepamos que no se está informando? ¿Es, ¿Hay algo más allá en estas, ah, este, en esta... Eh, parece que una pelea de quítame la pajita entre los Estados Unidos y México, ¿sabe? Eh, eh, perdón, en México no, y, y el y, y China, ¿sabes? Mientras estamos hablando de eso, ¿están ocurriendo algo y nosotros no nos damos cuenta? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. La realidad es que mientras eh, la información no trasciende públicamente, ya los residentes de East Palestine, Ohio, demandaron a la empresa eh, por el avance de estos tóxicos, ¿verdad? Y, y esto que podría representar. Yo lo que planteo es que ¿Qué pasa? Que nosotros aquí en Puerto Rico, pues no estamos viendo esto como una noticia importante, así es que eh, le presta más atención a las especulaciones de que han volado platillos voladores, ¿verdad? Y que son extraterrestres los que están volando los globos, en vez de at at atender estas situaciones que son asuntos sumamente serios. Pero bueno, esto me trae a otra noticia también de corte internacional, pero que se relaciona un poquito más a Puerto Rico, que es directamente el caso que nosotros hemos estado trabajando aquí por los últimos dos años éramos como una voz eh, sola en el desierto porque nadie se atreve a tocar este tema porque se, tra se trata de anunciantes en Puerto Rico. y Me refiero a el dueño, ¿verdad?, o el que se hace pasar por dueño, porque hay una alegación que dicen que él no es el verdadero dueño, del dealer Autos el, el dealer de, de los altos de lujo aquí, los, los bien aquí en, en Puerto Rico, que tienen en San Juan, en Atorrey, en Guaynabo, y el dealer de, que también es dueño de los dealers Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler. Usted sabe que los dealers de autos son los que auspician a gran parte de los medios aquí, medios impresos con anuncios de los carros y en la radio hacen estas presentaciones, ¿verdad? Que van a... Como, como unos infomercial que la gente en la radio tiene que ir a, a transmitir desde, la, desde los dealers. Eh, pero lo que no dice ninguno, como son anunciantes, nos atreven a decir que en Puerto Rico ha habido como un takeover, ¿verdad? Como, como que una, un, hace unos años, esto no es nuevo, no es de ahora, ha estado ocurriendo en los últimos años donde casi todos los dueños de estos concesionarios de vehículos, o sea, la venta de carro no nos la venden puertorriqueños. El 99% de los dueños de los dealers de carros son ciudadanos dominicanos, son empresarios de la República Dominicana que han venido a expandir su negocio en Puerto Rico y se han quedado con el negocio de, lo, de la venta de automóviles. Los, los dueños puertorriqueños cada vez son menos, o sea, no es que no hayan, claro que hay, aquí está Carlos López Lai, que, que es puertorriqueño, está aunque tiene familia cubana también, pero está también... Eh, bueno, hay, otro, hay otros dealers de autos, no voy a mencionar nombres, que son los dueños, son puertorriqueños, pero son la minoría. Cada día son... Lo, los dealers más grandes son dominicanos porque ha habido un cambio en, en la en el mercado de hace tiempo. Esto usted no lo escucha porque estos son temas que pues los medios tienen miedo de tocar porque son anunciantes. Ahora, como parte de lo que no quieren tocar es quiénes son los vínculos y qué es la gente que está detrás de todo esto. Uno de estos es un caso que nosotros venimos trabajando hace tiempo, el caso de Donald Guerrero. ¿Por qué yo hablo de Donald Guerrero? Donald Guerrero es una figura prominente en Puerto Rico. En un momento llegó, llegó se alegaba en su perfil eh, de vida, en su hoja de vida, que había trabajado aquí en, en el banco, creo que era Chase, si no me equivoco, como presidente hace muchos años, y después se fue a la República Dominicana y se hizo ministro de eh, Hacienda. Es como lo que es Paco Párez aquí, Francisco Párez, pues él lo era ya, secretario de Hacienda en, en República Dominicana bajo el gobierno de Danilo Medina, el anterior presidente. Cuando entra este presidente ahora, este, el, el presidente actual, eh, Abinader, empezaron a investigar la corrupción y entre los casos, usted sabe que han arrestado a hermanos del expresidente Medina en el caso Antipulpo y hay una serie de casos que vinculan a la corrupción gubernamental con el narcotráfico y con el lavado de dinero y de activos fuera del país. A Donald Guerrero y a otros de los que están ahí se les imputa no solamente sacar millones de dólares del gobierno dominicano, sino sacarlos del país a lavarlos en otras partes. Y también se le imputa sacar obras de arte, Eso es, entre otras cosas ¿verdad? de las alegaciones que hay en ese caso. Esa noticia no le han prestado atención siendo un ministro en el lado de allá, y yo pienso que es importante que le presten atención aquí porque él aquí tiene negocio. Él aquí llegó como eh, gerente, lo trajeron de República Dominicana como gerente de, de, de Autos y el que era dueño, fundador, Pellerano, que es de una familia muy poderosa en el vecino país, dueño del periódico El Listín Diario, yo siempre lo explico, pero me gusta, para los que no lo sepan, traer otra vez este contexto. Esta familia eh, lo, lo trae a Puerto Rico para administrar el negocio y ellos alegan que le hizo una trampa y se quedó con el negocio, ¿verdad? Y le robó el auto Germana. Esa es la alegación que tienen en una demanda radicada en el Tribunal de San Juan aquí en Puerto Rico por cerca de 30, alrededor de 30 millones de dólares una demanda que la están llevando eh, varios bufetes grandes incluyendo McConnell Valdés eh, obviamente Donald Guerrero dice que no, que es mentira, que era un acuerdo de, de transacción y que él fue el que salvó ese dealer que se iba a ir al colapso, lo cierto es que Donald Guerrero no solamente compró este dealer o, o dirige ¿verdad? autos hermanas Sino que tiene otros dealers de carros. Ya le mencioné los autocentros Toyota, Nissan y Chrysler. Y ha ido comprando otros negocios de eh, ¿verdad? Eh, piezas y otra serie de cosas para los vehículos. O sea, estamos hablando de un empresario poderoso en nuestro país. Que da la casualidad que es dominicano y era, y está bajo un caso allá. ¿Cómo es posible que esta información no trascienda? Y yo quiero hablarles un poquito de qué está pasando hoy, porque esta es la noticia principal en la República Dominicana. Este caso vuelve a calentarse a los dos años de, lo, de una serie de interrogatorios, porque esto empezó en el año 2021. Eh, después de seis meses sin que hicieran nada relacionado a esta investigación que está llevando a cabo allá la eh, una procuraduría especializada en persecución y corrupción administrativa, este, este caso vuelve a calentarse con una auditoría que se le hizo a Donald Guerrero y se suman una serie de comentarios de figuras políticas que anuncian acciones prontas por parte del órgano investigador. Aunque todavía no se sabe si hay informes oficiales sobre qué pasó con la investigación, a él se le imputa ser parte de una red, oigan esto, esta es la parte que, una red de eh, mafia, una red mafiosa que estafó al Estado Dominicano con 17 mil millones de pesos dominicanos mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terreno. O sea, era una mafia que habían montado en la República Dominicana para que la gente pudiese se expropiaban unos terrenos y se pagaban a través de esa red que habría accionado durante la, cuando él era ministro de Hacienda con el gobierno de Danilo Medina, y en el que estaban involucrados, según varios la investigación, ¿verdad? varios exfuncionarios, exfuncionarios, de acuerdo a un informe que se radicó el pasado 23 de agosto del año pasado ante la jueza Kenya Romero en el vecino país. El documento, bajo la firma del titular Wilson Camacho, que es uno de los investigadores en esa procuraduría, Okay. <laughs> Dice que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de 19 mil millones de pesos por concepto de acuerdos transaccionales y que han identificado 17, 17 millones de esos 19 millones 19.7 millones que habían encontrado. Así que señala la simulación de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos es el relacionado al contrato de cesión de créditos o sea, compraban terreno a cargo de crédito. Es algo así como lo que hacen en Puerto Rico que traen a los norteamericanos y le dan cómprate el terreno y yo te doy eh, lo compras gratis porque no tienes que pagar impuestos, te doy unos créditos contributivos, como está pasando ahora mismo con el con el Normandy, en el en San Juan, por ejemplo, que le dan los créditos contributivos por turismo y prácticamente la deuda la paga el pueblo de Puerto Rico. Pues eh, lo mismo está pasando en la República Dominicana. Eh, y la, la Procuraduría dice que esta investigación viene de un, de, de un informe que hizo la, Contralor, la Contraloría del vecino país. Donald Guerrero se ha demandado, lo ha, eh, ¿verdad? Lo ha negado. Eh, pero esta no es la única investigación de la cual está siendo objeto. Él También lo están, eh, lo están investigando bajo las categorías de eh, asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos. Coalición de funcionarios y lavado de activos. O Esas son las acusaciones en el documento que está, ¿verdad?, viéndose en el vecino país. ¿Por qué yo traigo esto? Pues, señores, esto es una noticia importante. Estamos hablando de un empresario que tiene unos negocios importantes en Puerto Rico y estas cosas hay que traerlas porque está pasando aquí. ¿Qué, ¿A qué se debe el silencio de esto cuando él ya no es miembro del gobierno dominicano? O sea, que no tiene relaciones, digamos, eh, por decirlo así, diplomáticas o, o decirlo así, políticas con Puerto Rico. ¿A qué se debe esto? ¿O es que él tiene tanto poder aquí con sus pautas publicitarias que los medios se callan y le tienen miedo de publicar esta información? Mire, puede pasar. Esto es parte de lo que se ha estado hablando finalmente a nivel público después del caso de Sixto George, que vamos a hablar en breve sobre esto, pero... Desde que empezó Six so Yo, ya ahora todo el mundo habla de lo que yo llevo 10 años hablando aquí, por eso es que yo no toco ni el tema, porque ¿para qué? Si todo el mundo que sabe este, que sigue este programa sabe que lo hemos tocado. Pero la pregunta es, cuando hay situaciones así, ¿por qué no lo tocan? ¿Será porque es anunciante? ¿O será porque es amigo de gente bien poderosa en Puerto Rico? ¿Familias bien pudientes de las multimillonarias? ¿Es por eso? ¿O es por miedo? Y cuando se alega que están lavando dinero fuera del país vecino, ¿lo estará lavando en Puerto Rico? Es una pregunta que uno se tiene que plantear. Yo no estoy aquí adjudicando nada, yo simplemente estoy haciendo una pregunta. Este dinero que se le imputa en el vecino país, 19 mil millones de pesos, eh, ¿lo lavó en Puerto Rico? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Él se va a ver él se va a ver en, en corte, pero es un hombre tan poderoso que ha logrado retrasar el proceso del juicio por casi dos años y miren la situación en que estamos. Así que este es un tema que quería traerles junto con lo de los trenes comenzando el programa de hoy porque son temas importantes de los cuales no se ha querido hablar en nuestro país. Ahora, aquí en Puerto Rico están pasando un montón de cosas importantes también que abonan a esta percepción de... ¿Cómo le digo? De, de, de falta de transparencia en nuestro gobierno y de favoritismo. Aquí el que, el que si usted tiene padrino, se bautiza, como dice el, el refrán. Si usted tiene chavos, usted está bien. Le tapan las informaciones, le lavan la cara y después sale en la prensa como el gran ciudadano siendo un corrupto. Y lo mismo está sucediendo a nivel eh, judicial. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando un ciudadano promedio como yo, como usted que me está escuchando, que somos trabajadores, que estamos tratando de echar para adelante, tenemos que enfrentarnos ante un sistema de justicia. Tenemos que enfrentarnos precisamente ante estos, este sistema que favorece a la gente que tiene poder, que eh, se alía de los sectores de poder por encima del resto. Si usted no tiene conexiones, usted no es político, se fastidió porque de lo contrario se va a chavar. Vamos a hablar un poquito de esto en el contexto de lo que está ocurriendo en Aguadilla, con las protestas que ha habido allí en Aguadilla y el caso que se ventila contra los manifestantes. Cuando regrese, regresemos de la pausa, vamos a hablar de este tema en detalle. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en el día de ayer el Departamento de Justicia anunció que va a investigar las alegaciones de Plugola que surgieron durante el caso de Sixto George, durante el juicio de Sixto George, y es un referido que es el segundo que surge después de que la semana pasada también había ocurrido algo parecido. Ustedes recordarán que el lunes de la semana anterior, la pasada, nosotros habíamos publicado no solamente un artículo, sino que en este medio habíamos hablado en este programa de una entrevista que le hicimos a la licenciada Mayra López Mulero donde hablaba de que ahora vamos por, por todos. Decía Mayra López -Mulero Lero que los federales iban a investigar a, a otros políticos vinculados en estos esquemas y que incluía a los medios de comunicación. Y este tema pues ha estado finalmente en la palestra después de tantos años que nosotros venimos hablando y estamos en récord con el libro En blanco y negro con Sandra del año 2016, publicado en el 2016 y tan reciente como hace apenas unas semanas que publicamos el, el libro Para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, Periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis, que es el libro que trabajamos junto a los profesores Federico Suberbi y eh, Jairo Lugo Ocando. Así que es un tema que nosotros hemos estado trabajando consistentemente a través de los años y finalmente ahora trasciende por la situación del caso de Sixto George. Pero Justicia ya avise, eh, avisó que recibió un referido para investigar las alegaciones de Plugola en este caso eh, en cuanto a las representaciones que eh, hizo Sixto George de que podía pagarle a los moderadores de programas de radio y televisión a cambio de que expresaran a favor de clientes, incluyendo al gobernador Ricardo Rosselló. El titular de la agencia, Domingo y dijo que había recibido un, un referido de, de parte de Manuel Natal, de Movimiento Victoria Ciudadana. Ustedes saben que Manuel Natal había hecho durante las elecciones pasadas en la campaña unos vídeos de la suite 1803, eh, creo que era que se llamaba, donde eh, hacían ahí reuniones la gente de Globalize y cómo esta empresa con exfuncionarios del chat de Telegram estaban vinculados a crear sus corporaciones, crearon un medio que se llamaba Noticias Extra, que lo sacaron del de vocero, y luego este se fueron para Noticel, para, hicieron, compraron a Noticel, que lo compró eh, eh, el, el, el que, Escalera, el que era hijo del que era asesor del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, y no solamente esto, sino que también eh, entraron de lleno en lo que era SBS, al punto que, fíjense, hace dos días acaban de anunciar que, que la compañía matriz de SBS vendió a Mega TV, que era donde era el eje de, de todos estos casos de corrupción y donde se imputa verdad que le pagaban a toda la gente que hablaba allí para que hablara bien o en contra de los políticos que ellos determinaban. Y esto se vio en el caso del programa Nación Z, que ustedes saben que ahí es donde hubo la polémica cuando fue el gobernador Ricardo Roselló a hablar y no dejaron entrar a María López Mulero. Toda esa historia tenían allí de, de analista María López Mulero con Jorge de Castrofont, un convicto por corrupción, un ex convicto. Mire, mire qué casualidad. Este, y él era el portavoz de, del medio. Pues mire, eh, esa, ese ambiente que se ha ido creando, pues finalmente, pues ahora departamento de justicia dice que va a, a, a investigar. Y que pues, después eh, Manuel Natal dijo que había una obligación de hacerlo. Recuerden, porque es que la gente, para que se, no se olvide, que el 21 de junio pasado el exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira, que ha estado por los medios criticando a esta servidora, pero fue el que habló fue Anthony Maceira, no Sandra Rodríguez Coto porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo simplemente llanamente publico las informaciones. Anthony Maceira dijo que eh, a él... Eh, ¿Verdad? Le, el, en el juicio se le había ofrecido supuestamente para crear un segmento de noticias para ¿verdad? reportar solo lo que ellos quisieran a cambio de contratos gubernamentales con Sixto día, Sixto George, ¿verdad?, como se le planteaba, y que estos programas iban, esto estos iba a ser a través de Nación Z en Mega TV y en Z93. Y él dice Antonio Maceira en su testimonio que, que Sixto George le volvió a hacer otra propuesta de que él consideró que era extorsión y que incluso, ustedes saben que en el tribunal, él salió hablando, esto no lo dije Sandra Rodríguez, esto salió en el tribunal, en el texto que hizo público el juez Francisco Besosa, juez federal, que se alegó que Sixto George decía que le podía pagar 50 mil dólares a Cubo Santa Rosa, promotor de la Comay, y a Rocky, Kid, Rocky Gallard 6 mil dólares al mes por hablar en el programa El Despelote, entre otros, ¿verdad? Esto pues lo, ha negado, lo han negado ambos, pero esto, esto es lo que se dijo en el juicio. Eh, yo lo traigo a colación porque ahora es que está saliendo este tema y la hipocresía que hay detrás de todo esto, señores, es grande, es grande la hipocresía que hay ahí. Porque yo digo que es grande? Simple y llanamente. Mire, vaya emisora por emisora para que usted esté viendo quiénes son los talking heads, la gente que está hablando, que son los mismos que están en la televisión, que son todos abogados y que ninguno te dice cuáles son sus clientes. Eso es lo primero. Segundo, todos estos abogados no te dicen qué intereses representan y si están haciendo las veces o las voces, por decir ambos, o las veces o las voces del de cabildero a favor del tema que están hablando. No te dicen si representan a un cliente que esté en contra de lo que sale al aire. Y a mí me parece que en, en aras de la transparencia, toda la gente que sale en radio y en televisión, que usted lo ve canal por canal y emisora por emisora, tiene que decir quiénes son sus clientes. Carlos Díaz Olivo, Luis Pavón Roca, eh, Osvaldo Carlos, la misma eh, Mayra López Mulero. O sea, todos los que yo estoy mencionando eh, y otros que salen en la, tele, en la televisión y en la radio deben decir quiénes son sus clientes. Porque si vamos a hablar de transparencia, vamos a hablar de transparencia. Porque si van a hablar de a quién representan, que lo digan. No hay nada ilegal con que tengan sus clientes, porque para eso son abogados. Usted puede tener su cliente, pero cuando usted se pare detrás de un micrófono, diga si usted está hablando a favor de la noticia o está hablando de un tema en el cual usted tiene algún interés, ya que representa a alguno de esos clientes. Ese es el punto que hay aquí. Y eso, de eso no se está hablando. Y eso eso le aplica a todo el mundo. Lo mismo pasa con los que se llaman o se hacen llamar periodistas que endosan comercialmente a firmas. Y usted recuerda cuando aquí había el convicto hoy Luzgardo Acevedo, el CPA, que estaban el montón de periodistas y, y presentadores y gente de los medios endosándolo y haciendo comerciales hasta de televisión. Y después este hombre fue convicto y ninguno dijo nada. Mira, fue mi cliente, me pagó. Mire, usted tiene que decirlo abiertamente, ya está bueno, la gente no es tonta pero aquí mere merecemos una transparencia. Si usted tiene afiliación política o económica con alguien y usted está hablando de una legislación que se está aprobando o que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa o de algún tema que sea de interés público por alguna determinación pública, usted tiene que decirlo y decir, levanto las manos, no puedo hablar del tema porque es mi cliente, o no debo hablar del tema, o sí voy a hablar del tema porque es mi cliente, pero dígalo para que la gente lo sepa. El engaño es grande en todos los medios de comunicación y es hora de que se diga. Y para los que estén preguntándose, mire, yo no tengo clientes eh, privados, ya yo no hago relaciones públicas desde el año 2017. Estamos en el 2023. Después del huracán María, yo dejé de hacer relaciones públicas formales. Me llaman a veces para hacerme un ases, una consultoría, doy talleres de media, train, media trainings, ¿verdad? Adiestramiento de cómo usted entender a los medios y prepararse, pero eso no significa que sea mi cliente comercial. Y si yo tengo algún vínculo, yo lo digo abiertamente porque yo soy un libro abierto, ese o es el problema. No todo el mundo tiene la babilla, por decirlo así, de pararse detrás de un micrófono y decir, mira, yo soy amigo de fulano o yo represento a su tanejo pero no lo dicen y esa es parte de este problema. Lo han querido encapsular en el caso de Sixto George y esto tiene muchos ramilletes de otras cosas que están pasando aquí. ¿Quiénes son los representantes de todo esto? Y esto aplica a abogados y a los mismos clientes. Los abogados que usted vea en la televisión y en la radio, pregúntese si no están representando a alguno de esos clientes. Esa es la pregunta que hay que hacerle. Y si quieren hablar plugola, que el Departamento de Justicia tire para adelante y haga la pregunta a todo el mundo, medio por medio. Yo le puedo dar la lista, busquen mi blog, ahí yo he hecho la lista de todos los que hay. ¿Quiénes representan? ¿Con quién tiene contrato? Para que cuando se pare detrás del micrófono le diga, ah, pero es que este es abogado del Senado o es abogado de la Cámara o es abogado del alcalde de San Juan. Ah, por eso es que está hablando a favor del, del proyecto del Normandy, pero es que él es abogado de, de, de San Juan. Ah, es que él está hablando a favor del de colegio de médicos, pero es que él es abogado del colegio de médicos, ¿verdad? Esas son las cosas que usted tiene que saber como audiencia. Y esa es la transparencia que hace falta aquí, que haya transparencia, que la gente sepa ¿Dónde usted está parado? Porque si usted quiere hablar, hable, pero diga dónde está parado no, engañe. Así que lo han querido verdad poner con el texto del de, caso de Sixto George, que no es una hermanita de la caridad. Sixto George era un malandro y por eso salió culpable y, y tuvo que rendir y va a ir a apelación, lo que usted, tiene su derecho a ir a apelación, pero salió culpable, un, hallado, un, un jurado lo halló culpable. ¿Los demás dónde están? Eso es lo que hay que preguntarse. Pero bueno, lo que me trae al tema es que... Había mencionado en los titulares que tiene que ver con lo que ha estado sucediendo en Aguadilla. La compañera eh, Carmen Enida Acevedo ha estado hablando de este tema, también le ha dado seguimiento. Entiendo que esta mañana hizo una, uno, unos puntos ahí sobre este asunto. Nosotros habíamos traído algo aquí a colación hace varios días, pero quiero reiterarlo. Eh, lo habíamos dicho desde, el, desde la semana pasada incluso que hay unas dudas muy serias sobre las acciones que está tomando la Fiscalía en, en el caso de Aguadilla, de los manifestantes en Aguadilla. Hay unas preocupaciones muy genuinas, muy serias, porque pues, la gente no está conforme con lo que ha dicho el Departamento de Justicia. La justicia salió a decir que va a investigar las alegaciones de, ¿verdad? De, de, de lo que pasó en el caso y Fiscalía confirmó que van a radicarle cargos al guardia privado que disparó contra el manifestante. Señores, vamos a recordar, porque es que también es importante la honestidad intelectual y la honestidad con el pueblo. Vamos a recordar qué fue lo que pasó. Aquí hubo una protesta en Aguadilla que llevan meses, una, unos manifestantes diciendo están destruyendo el ambiente allí, que el mismo alcalde de Aguadilla protege al, al, al desarrollador y Recursos Naturales ha mirado para el lado porque la secretaria es súper incompetente y ha permitido, a pesar de que es ilegal, que sigan construyendo allí hasta que finalmente determinaron el viernes que no iba a pasar nada, pero... Ese fin de semana, mire lo que uno se enteró por las redes sociales, porque los medios no estaban cubriendo la información cuando vinieron unos guardias de seguridad a disparar contra los manifestantes. Yo no recuerdo haber visto una situación así en mi vida. Y mire que yo llevo años de periodista. Lo más cercano que yo puedo recordar fue cuando tiraron la bomba Molotov allí en, la, en, el, en el Banco Popular, pero eh, ¿verdad? hay dos o tres escaramuzas que hubiesen con, con policías que le daban cuando la venta de la telefónica, cosas así, pero de que disparen con armas a, con 9 milímetros contra manifestantes y que encima quien disparó fue un guardia de seguridad, no un policía y que los policías lo vieron y levantaron los brazos, pasa y lo trataron con guante de seda mientras el otro hombre se estaba desangrando allí y ni siquiera levantaron a la víctima que tuvieron que cargarlo en una lancha para llevarlo por agua porque los policías no hicieron ni siquiera el esfuerzo por salvarle la vida a un ser humano todo eso tiene que estar en la investigación cuando regresemos de la pausa voy a entrar en ese detalle
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Mira, tú sabes cómo es esto, que te la ve la, la velaza A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero poingar, poingar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero
1: poingar a, a ti más, te quiero a ti nada más Mira, márcalo sin a miedo nada más, te quiero poingar, poingar A ti nada más,
0: te quiero, quiero poingar y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra, bueno mis amigos nos quedamos en el segmento anterior que yo iba a hablarles un poco sobre lo que está pasando en Aguadilla y qué es lo que va a pasar en el día de ayer la fiscalía anunció y confirmó que van a ir contra el guardia privado que disparó contra el manifestante. Esto lo dijo en rueda de prensa la fiscal que está a cargo de esta, supuestamente de esta investigación, la fiscal Jessica Correa, que confirmó, por lo menos salió en varios medios, incluyendo Noticel, que van a radicarle cargos próximamente a un guardia de seguridad privado que a finales de enero entró a tiro a un manifestante en hechos que se remontan a la protesta que hubo allí en el Muelle de Azúcar en Aguadilla. Eh, y dice que en aquel momento que Fiscalía iba a llegar a un acuerdo, ¿verdad?, y que estaban evaluando el expediente para poder investigar que, ¿verdad? Y, la, y radicar las acusaciones de, de ser correspondiente, ¿verdad? Lo que lo que se supone que, que hagan. Ella no dijo cuáles van a ser los cargos que iban a, a radicar. Esto salió en, en Noticel, toda esta información que le estoy diciendo de lo que había ocurrido el pasado 29 de enero, de enero pero Noticel publicó en el día de ayer que esta fiscal, Jessica Correa, es la que va a estar viendo el caso y que ella pues confirmó que, en efecto, iban a investigarlo. Ahora, yo le voy a decir lo que ni, ni Noticel ni Jessica, eh, la fiscal Correa, dijo dijeron. Es número uno, y esto, esto que les estoy diciendo lo he corroborado por varias fuentes, incluyendo fuentes de la misma fiscalía para que ustedes sepan, porque yo tengo fiscales que me llaman constantemente y tengo información aquí. Y el miedo, usted sabe por qué yo no menciono nombres, señores, porque el miedo que hay en el gobierno es grande, a las represalias, represalias contra ellos en el gobierno y contra sus familiares. Muy poca gente se atreve a hablar de frente como estoy hablando yo, así que hay que decirlo, pero bueno, hay que hablarlo porque el país hay que sanearlo de alguna manera. Y una de las formas en que se sanea el país es siendo honesto y diciendo la verdad. Pues ¿Cuál es la verdad, señores? Hasta ahora de la información que hemos recopilado, que la Fiscalía de Aguadilla sí está entrevistando a manifestantes, sí está entrevistando a los guardias de seguridad, sí está entrevistando a los policías, pero la intención que tiene Fiscalía es buscar pruebas exculpatorias a favor de los guardias de seguridad, no en contra de ellos. La fiscal que dirige el caso, que dicen que es Correa, no es ella. El que está de verdad moviendo los hilos detrás de todo esto es Rufino Jiménez, a pesar de que aparenta ser ella. Rufino es el fiscal que investigó y que exoneró al ex gobernante Ricky Rosselló. ¿Por qué ese fiscal? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Ricky Rosselló con esto, señores? Ese fiscal es hijo de un policía que fue miembro de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, que durante décadas perseguía a los independentistas. Desde que fue nombrado hace muchos años, trabaja en la, en la región de Aguadilla. Y cuando Wanda Vázquez fue gobernadora, lo trasladaron a Arecibo. Estando en Arecibo, este fiscal Rufino le pidió a Rolando Emanueli que lo moviera y que y, y usara sus relaciones en el Partido Nuevo Progresista para que lo devolvieran a Guadilla. Emanueli todavía no era el secretario de Justicia, pero como era activista y líder del PNP, ya todo el mundo sabía que él iba a ser el secretario y que iba a ser miembro del gabinete de, 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 de Pierre Luisi. Así que logró la transferencia sin que todavía él fuera secretario de Justicia y, y Rufino haría lo que él le pidiera. Por eso es que Emanuele se encargó, le dijo, coge en, en, la la, la investigación sobre Ricky Rosselló, y ahí fue, usted sabe lo que pasó con Ricky Rosselló y con esa investigación, que quedó prácticamente en nada. De hecho, es que están así que hasta permitieron que borrara el, esto fue cuando estaba Wanda Vázquez, que permitieron que borrara su, su celular, de, el chat del celular, ¿verdad? Eso es borrar evidencia, pero bueno, en aquel momento Rufino era el que estaba a cargo de todas estas cosas. En la investigación de Aguadilla han, han ocupado hasta ahora. ¿Por esto yo digo que esto es importante? Porque le han ocupado los videos a los manifestantes, querían ocuparle videos a los compañeros El León Fiscalizador y a José Luis, que están de prensa verdad es ciudadana, que están haciendo, eh, son periodistas ciudadanos, uno es prensa comunitaria y el otro es El León Fiscalizador, que han estado tomando videos en estos eventos, ¿verdad?, eh, como hay unos vídeos donde manifestantes aparecen tirando piedra, porque la realidad es esa, cuando empezaron los disparos, los manifestantes cogieron los pedazos de, tierra de piedras y empezaron a dispararle a los, eh, no dispararle, sino a tirarle piedra a los miembros de la Guardia de Seguridad para que no dispararan pues hay una alegación de que aparentemente quieren decir que los guardias de seguridad dispararon al piso y que eso fue una bala en ricochet, o sea, que, que chocó contra el piso y que la bala de casualidad hirió al hombre en la pierna. La realidad es que las fotografías evidencian que allá habían armas largas. La misma policía tuvo que admitir que habían eh, eh, también 9 milímetros, que fue el, el arma que dispararon. Tuvieron también que admitir, y eso se sabe porque en videos está, que los mismos Policías de Puerto Rico más los guardias de seguridad empezaron a pararse encima para esconder los casquillos de los múltiples detonaciones de bala. Y recordemos que cuando eso pasó, no se escuchaba de esta forma. Ustedes oyeron eso? Eran palabras suaves, porque la gente empezó a, a ver los gritos. Más de 15 disparos, esa ráfaga de disparos, 9 milímetros, y otros casquillos que habían allí. O sea, póngalo en contexto, señores. Esto es serio. Esto es extremadamente serio. ¿Qué tiene que hacer Rufino en todo esto? Pues miren lo que hay que ver. Y la investigación han ocupado los videos de los manifestantes. Como hay videos en los que los manifestantes, como dije, aparecen tirando las piedras... Porque debo decir también que entre los manifestantes habían infiltrado, como pasaba en la época de los independentistas, que mandaban infiltrados de la policía. Ustedes recuerdan que un infiltrado, el más famoso fue el del Cerro Maravilla, que mandó a matar, llegó con los muchachos hasta que los mataron en, en, en el Cerro Maravilla, los independentistas, que cambió un poco el, el curso de la historia de nuestro país. Asesinatos por encargo con miembros de la policía. Pues mire, hay agitadores también entre los manifestantes, esa es la realidad. Entonces van a decir que van a coger parte de los vídeos donde salen los, los guardias de seguridad disparando para el piso para alegar que estaban tratando de desalentar las piedras y que le estaban tirando piedras primero y que por eso dispararon al piso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ningún juez, para que, para que usted sepa que me está escuchando, y esto me lo han dicho en múltiples fuentes. Yo sé, la fuente que me. Una de las fuentes con quien hable sé que va a estar escuchando este programa. Y yo me voy hasta el cuello, no voy a decir el nombre de mi fuente jamás. Pero ningún juez se va a atrever a acusar a Carlos Román y a la Guardia de Seguridad de Carlos Román. ¿Usted sabe por qué? Porque él es hijo del ex fiscal jefe de los fiscales, particularmente en Aguadilla, que es considerado un héroe en ese departamento. O sea, Carlos Román tiene muchos dedos amarrados en el mismo departamento de justicia, en fiscalía, y lo van a proteger si lo, si lo, si va a encontrar, yo creo que entonces aquí de verdad finalmente habríamos, podríamos decir que se está limpiando, se está saneando la cosa pública en el Departamento de Justicia, pero la información que tenemos hasta el día de hoy, 15 de febrero, es que va a ser lo contrario. Es que Rufino metió las manos para tratar de limpiar la, el, el escenario para que no se sepa las acusaciones que vienen. Y para, para proteger a los mismos guardias de seguridad, algunos de los cuales eran ex militares y los otros eran, expo o eran ex y son policías que trabajan en part-time como guardia de seguridad. Porque cuando usted ve que disparan y el herido, los policías de Puerto Rico ni miraron para el lado y que el herido se, de, se desangrara, mientras le dieron protección y dejaron pasar a los que dispararon como si fueran héroes, ni siquiera los tocaron, ni siquiera los arrestaron, pues usted dice, espérate, esto es un complot. Eso está pasando en Puerto Rico y eso debería ser noticia de primera plana en todos los periódicos porque es parte de una conspiración muy fuerte que nos está demostrando la cultura de corrupción y de narco que está eh, eh, arrasándonos como país. Eh, hoy el compañero eh, el Daniel Nina en, en El Post Antillano habla de lo que él llama la narcocultura y que está provocando en Puerto Rico un narcoestado eh, como se vivía en otras partes. Mire, yo siento que aquí es una cuestión narcopolítica, porque es que hay que decirlo ya de esa manera, narcojusticia o sea, la, la corrupción está tan enraizada, tú no sabes si son narcos, tú no sabes si son políticos pero la realidad es que la, la corrupción nos está arropando en todos los sectores y no hay no hay credibilidad en el sistema de justicia cuando estas cosas suceden el secretario de justicia va a tener que dar explicaciones qué rol, si alguno está tomando Rufino en esta investigación si han puesto a correa para dar cara y de al frente para que digan que es una mujer, ¿por qué al día de hoy todavía no han dicho quién fue el que disparó? Y eso fue el 29 de enero, estamos a 15 de febrero. ¿Por qué no dicen el nombre de esa persona? ¿Y qué hubiera pasado si esa persona hubiera matado a algún ser humano? No solamente al hombre que le dispararon en la pierna, sino a la muchacha que la bala le rozó la cabeza, a la otra que le dio en el cerca del, del brazo y estaba sangrando, y al otro que le dio en el bulto que digan los nombres de quienes estaban tirando pepper spray y no son miembros de la policía. O es que son miembros de la policía. Aquí tienen que poner esto en transparencia y tienen que sacar a Rufino de todas estas cosas, porque la corrupción tiene que empezar de esa forma. Así que esto está pasando en Puerto Rico, señores, eh, y tiene mucho que ver con los temas de el el, el, los temas gansteriles, como digo yo, que, que viven en Puerto Rico. Es una, una situación fuerte. Ayer el en el residencia Ramos Antonini, una muchacha con su mamá iban en el carro y cuando entraron por error, la, la, le soplaron 20 mil tiros allí. Esas mujeres salieron vivas de milagro. Y uno dice: ¿Pero qué es esto? O sea, que tú no puedes entrar en un lugar, o sea, no, las calles no son públicas. Tú no puedes entrar en un lugar porque te entran a tiro. Pues mire, eso, eso espantó al país porque era una mujer. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en Aguadilla? Hace dos semanas, un guardia de seguridad le disparó y todavía secretaria de justicia no dice quién es el que disparó. Diga el nombre para que la gente sepa quién es. Aquí Victoria Ciudadana ha hablado de, de, propuso controlar las leyes, hacer una ley para controlar la ley de armas, ¿verdad? Eh, y uno no sabe si es eso. Yo, yo pienso que no se deben hacer más leyes, ya las leyes están. Lo que hay que hacer es implementarlas y que haya transparencia, que la gente sepa lo que está pasando en Puerto Rico. Mis amigos, le he querido presentar ese panorama. Habían otros temas importantes, pero el tiempo me ha traicionado, ¿verdad? Porque tenía quería hablar sobre el tema del Sixto Escobar, que es un tema importante. Los amigos del mar están desmintiendo al, ser, al, al alcalde de San Juan diciendo que es mentira eh, también la faltera de Bayamón no tenía permiso de construcción ni de emisión allí en Bayamón así que permiso del departamento de recursos naturales esto es importante que trascienda también y una noticia que me parece que es positiva que el biólogo Alcides Morales encontró en la laguna del Caño Tiburones en Arecibo una, él estaba buscando allí unas plantas eh, y encontraron una nueva población del coquillanero, que el coquillanero lo habían declarado en peligro de hábitat crítico eh, por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Estaba allí en la base de, en donde era en Sabana Seca. Encontraron en una laguna donde único en Puerto Rico habían ese, ese coquí hace como, yo diría hace como 10 años. Yo recuerdo porque en aquel momento Carlos Ignacio Pesquera estaba dirigiendo unos, unos proyectos para privatizar esa, esa área de lo que era la base. Este, él estaba como fungiendo como vendedor, ¿verdad? Broker de esos terrenos. Eh, y lo iba a comprar una entidad... Pero hubo unas alegaciones porque encontraron ese coquillanero allí. Yo recuerdo porque yo había trabajado en aquel momento, le estoy diciendo hace más de 10 años, en relaciones públicas. Y me acuerdo cuando encontraron el, el coquí, que es un coquí, una especie muy pequeñita, como del tamaño de casi una uña. Y yo recuerdo preguntarle en aquel momento a, a los expertos. Yo decía, bueno, pero si lo encontraron aquí, ¿quién dice que ese coquí no está en otras áreas? Pero no lo habían encontrado. Ahora es que lo acaban de encontrar en el área de, de Arecibo en el Caño Tiburón, así que es una noticia positiva yo creo que merecía un poquito más tiempo, le, le, les prometo que voy a hablar un poquito más en detalle sobre esto y eh, vamos a hablar más en detalle también sobre otras, otros asuntos importantes que han estado ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del planeta, pero por desgracia el tiempo me traicionó, mis amigos, me tengo que despedirnos sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, lindo día para todos <música>